0: Sveiki, į juos kreipiuosi aš Tadas Paškevičius ir jūs klausote Duzepua Eurovizijos podcasto. Šiandien visi keturi duzepuo nariai, rytas ir kačas su Luku Giliu. Visų turiu tokius pripratęs pristatymus, kad niekur nesuklyščiau, galbūt kiekvieno pavardės kričiavime, kad nesumaišyčiau, kur Lukas Gelys, kur Lukas Kačiušis, Na ir šiandien su šitais Dar trimis šauniais vyrais aptarsime šaunius ir ne šaunius dalykus, kurie nutiko Eurovizijos konkurso padangyje per paskutinę savaitę. Na, turbūt toksai pirmas paminėjimo vertas dalykas, kad na, labai paradoksali situacija. Per savaitę, nuo tada, kai paskutinį karčinėkėjome, atsirado naujas šešios dainos. Bet mano asmeniniuose, nežinau, simpatijos ir panašiai, tai labai patinkančių dainų sumažėjo, sumažėjo vieną dainą ir kažkokiu tai pakaitalų tam neatsirado. Aišku, kad Ukrainoj nebeatstovaus akikė Alina Paš, nes tenais tikrai dabar, manau, neverta labai daug to aptarinėti, nes buvo ir postas, teko man... Man profui pasakoti apie tai ir LRT laidos. Labai diena, Lietuva, Etijai. bet Lukas Gilis turi repliką kažkokią,
1: sakyk. Tai Ukrainos vidbiras jau artėja prie to, kad jį bus galima vykdyti šventinio bankucheno stiliumi. Tai yra bus renkamas atlikėjas, kuris neatstovaus Ukrainai konkurse. Ir kai bus, sakysime, jau paskeptas vaimėtojas, tai sakys, aš neatstovausiu Ukrainai, ne, 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 parašiu, kai jau daidami. Nu bet aš neatstovausiu, jau parašiukai eina jau siunčiama paraiškėlė. Tiesiog įspūdinga statistika, 2018 metais
0: Vidbirą laimėjęs Melovinas yra šiuo metu paskutinis atlikėjas, kurio daina galiausiai nuskambėjo Eurovizijoje, todėl kad 2019 Maruf taip ir nenuvyko į Euroviziją vėl dėl tų visų Rusijos bairių. 20 metais GOA laimėjo Vidbūro, bet jų dainos soloviai taip ir nenuskambėjo Eurovizijoje dėl pandemijos. 21 metais Ukraina dalyvavo, bet ir dalyvavo praeitų metų Vidbiro nugalėtoje GOA, bet su kita daina. Ir to tais metais, 21 metais Vidbūro nebuvo rengiamas. Na 22 metais norėtų sitikėti, kad jau viskas, bet net ir šią akimirką mes įrašinėjame sekmadienio labai vėlų vakarą. Kalušai, kuriems kaip ir buvo pasiūlyta dalyvauti, jie vis dar sutarties nepasirašė, ta tenais labai tikėtina, kad visos tos intrigos nesibaigs. Na gerai, nežinau, turite dar kažkas, kokių tai nuogastavimų, nusivylimų dėl to, kad Ukraina pakeitė dainą, ar einame tiesiog prie tų šešių dainų, kurios, šali, kurios dainas išsirinko. Taip, pryti.
2: Aš gal tave tiesiog papildysiu, sakydamas, kad aš irgi dabar neturiu vienos iš favoričių dainų, nes mano Alinos Paš daina buvo pati geriausia ir iki tol buvo gal antra mėgstamiausia visam konkurse, tai iš tikrųjų didelis praradimas, į tai, kad man uh, Stefanie nelabai patinka, štai dabar ateina, kariauna mane užmušti, bet na ką padarysi?
0: Nu žinai, kai tu dabar dabartinių dienų kontekste kalbė apie Ukrainą ir sakai, ateina karelna tave užmuš, tai aš nežinau su kom tu mūsų lygini. <laughs> Susijėmęs, ama praradė srytis, suprato kaip prisišnekėjo. Ne, nu, taigi žinom, kad ne apie tai išnekė. E, gerai, užtenka čia tokių. Žinot, aš dar pagavau, kad man visą šią savaitę šitas klausimas nedavė ramybės ir pagavau, kad reiktų dar prieš perinant prie tų visų dainų, ten šiek tiek galbūt monotonijos būs tai vat pradžiai tokios energijos. Užduot tokį klausimą, kurį, nu, pelinkę kartą atsakinėjom pernai, bet pernai vis dar viskas buvo ant karštųjų. Dabar jau nebere ant karštųjų, turime Monikalių. tai aš dabar jūsų paklausiu. Tai diskotek or on fire, ryti, tu turbūt mažiausiai iš mūsų esi atsakinėjęs šitą klausimą prieš klausytojus, tai pradėsim nuo tavęs, o tada perėsim prie lukų,
1: bet pasistengim išnarpliot.
2: Tai buvo ne diskotek.
1: Aš tai turiu nuomonę tokia nepopuliarę Lietuvoje, kad diskotek yra geresnė daina.
3: Nu, aš tai visgi drįsiu paprieštarauti ir pasiliktsiu prie to, kad labiau mėgstu on fire.
0: Tris vienas už diskotek ir manau, kad galime šitą klausimą uždaryti ir eiti prie Norvegijos atrankos. Derupus kas čia Lietuvoje, nu gerai, ne daugas, bet buvo tokių žmonių Lietuvoje, kur sako, čia, čia parodija, čia talk entry, čia čia, čia, čia niekam nepatiks Eurovizijoje, čia Eurovizijoje yra filatitisnės muzikos klaususi ir, ir žiūrėjau, reakcijas rusams nepatiko. Čia, gerai, čia šitas su rusams nepatiko, čia šiek tiek pridedu, bet aš šiandien Lietuvos, ten yra grupė Facebook Eurovizija 2022, mačiau vieną komentarą apie Monikos liudainą, kad rusai blogai vertina Monikos liudainą, tai man labai šitas buvo. Uh, tai va, o norvegai kaip ir... Siunčia tą joke entry, nežinau kiek tai parodė, tai nėra tas turbūt joke entry prastaja, blogaja prasme, bet vis tiek kita pusė, tai yra grupė Subwoofer, sudaina Give That Wolf a Banana. Pirmiausia paklausiu Lūko Gylio, jisai buvo žmogus, kuris jau buvo apie šitą dainą užsiminęs ir ne tiek pakomentavęs. Ar tavo nuomonė tai
1: buvo geriausia daina šių metų Melody Grand Prix Norvegijoje? Aš manau, kad šių metų Melody Grand Prix buvo pakankamai blankė atranka ir na, tikrai nepatiriškiausia Melody Grand Prix, kokia yra buvusi per pastaruosius keliarius metus. Uh, tų dainų buvo visokių, aš nežinau, man atrodo, kad labai daug buvo netgi kelio žvaigždės lygio tame Melody Grand Prix. Nu tokio, kur jau tikrai jau uh, pradeda, burną praveria atlikėjęs išgirsti tos pirmosios žodžius ir nu, jau tik, čia būtų galima išversti ir Andriui Rimiškiui perdoti ar kitam kokiam žvaigždūnui. Gerai, kalbant apie subvulferių dainą, tai aš manau, kad ji buvo geriausia. Aišku, čia skonio reikalas, ar toks joke entry patinka, ar galima jį Euroviziją, bet aš manau, kad turint tokį atranką, kurioje nebuvo kažkokio tokio kito hito, kuris, na, tikrai taip kiltų į favoritus, kuris turėtų daug gerbėjų, kuris užavėtų didžią dalį Eurovizijos fanų, turbūt būtų kaip ir kriminalas neišsiųst tokio joke entry, kuris yra konceptualus. Sakykime, turi gerą idėją ir turi puikų išpildymą. Ir kaip ir prie prikipti per daug nėra. Negalėčiau pasakyti, neįsivaizduočiau, kad kažkas iš vis pasakytų apie ir dainą, kad oj, čia šitas, tai jau netinka, Eurovizijai, čia neprokur. Nu, nu, tinka. Tai atrodo gražiai, tai yra įdomu. Ir ar pirmą kartą kausaisi, ar net antrą, ar trečią, tai yra vis dar lygiai taip pat įdomu. Na, po to ten, aišku, kaip ir su kiekviena daina viskas individualu. Aš, kaip ir sakau, dar kartą pasikartosiu, kad aš esu patenkinta šitą baigtimė, kai pamačiau koeficientus dar ankstyvesniuose etapuose Melody Grand Prix, mačiau, kad čia yra didžiulė favoritė daina ir šitos baigties ir tikėjus, nemaniau, kad kažkas labai šaus, na, žinome, kad su Norvegijos tobaus saimu ten būna visko, matėme ir šitame finale, kad kai liko dvi dainos, tai, na, tas toks skirtumas buvo, Net toks jau ir didelis, koks galėtum įsivaizduoti tą paskutiniojo balsavimo. Tai na visko būna ten, susimoko, sakykime, vienos dainos negerbėjai ir išrenka tą antrąją favoritę. Bet aš jau užtvirtinu savo nuomonę, kada esu patenkintas šita Norvegijos paraiška, nors tai ir nėra apskritai mano jokių būdų favorite iš visų šalių, kurios jau turi išrinkusios dainas.
0: Jo, tu čia labai gerą dalyka už kabinai. čia ne pirmas kartas, kai Norvegijoje vyksta tie tos dvykovos ir yra tada finalinė dvikova. Na, dieve, mano, aš suprantu, kad kur nors X Factorio ar kelyje išvaigždės, kur vienintelis tikstas yra padaryti labai didelę dramą ir kad robams būtų įdomu, būtų įtampa ir nesvarbu, kas ten laimės, kad nu tu tada gali naudoti tokią sistemą, kur... Paleidite tenaisį į Titanų Dvykovo du geriausius ir didžioji dalis balsuoja tiesiog prieš kažkuria daina ir tai bando eliminuoti favoritą ar dar kažką. Bet Eurovizijoje šiuo atveju, nu, tavo tikslas atrankoje yra išrinkti geriausią dainą ir yra tas tikslas šiek tiek didesnis negu vien turėti gerą įdomų šau, kažkokį įtampą ir dar kažkas. Tai man reikia, kad čia Norvegai, nu. Ok, antrą vietą užėmė, North Kid su daina Someone. Na, jie nebuvo kažkokie labai blogi ar dar kažkas. Kaip tik man tokia susiklausė tą dainą. Nors pavyzdžiui, kai klausiau vien tik tai studijinių versijų, tai man visiškai Visiškai nei kryto nei mintis, nei širdinį dar kur nors. Bet vakar, kai žiūrėjau pasirodymus, tikrai išsiskyrė man ta daina. Bet vis tiek, nu. čia yra aiškus favoritas. Reikia to su Wulferiu Nu Ir čia dabar, nežinau, čia vos kelių procentų skirtumas yra. Tai vos Norvegai neprisižaidė. Nežinau, reiktų jiems kažką daryti su tą atrankos sistemą. Pernai labai prisimenu daug reidžino ant jos. Nu, tikrai nesąmoninga. Uh, Ryti, ką tu manai? Elo, elo, ką tu manai apie Vulferius? Ar jie buvo tavo favoritai?
2: Jo, jie buvo mano favoritai ir aš manau, kad tikrai Norvegai išsirinko huh, tą dainą, nes, na. Jeigu jie būtų įsirinkę kažkuria kitą, tai realiai būtų ta daina patekusi į kategoriją uh, A, prastas rokas, B uh, labai neįsimintina baladė, C neva, va, etniais motyvais, nu ne tai, kad etniais motyvais, bet kažkokia žinutė susijusi su Norvegijos uh, uh, folkloro turinti žinutė. Arba D, nu, dar kažkokia kita daina, kuri net nepriliktų su bulferiams. Nu, tai supratote esmę. Spalva, geltona, perėmė iš rūpų. <laughs> ne, viskas gerai. Uh, šita daina, kad ir Džiauk Entry, bet ji yra skoninga. Ir, uh, nu, pat pirmų sekundžių... To tokia keista nesąmonė, bet jinai labai limpa. Klausais į tu žiūri į šitą grupę, aš nesuprantu, kas vyksta, bet man patiko. Džiaugiuosi, kad Norvegijas rinko šitą dainą ir net nenoriu mąstyti, kokius gali būti prognozijas, kad į finalą praisai tikrai, bet kokią vietą gali užimti. Mm, net klausimas kaip su komisijumbas. Turbūt nusadinskas be ko, nes tai nėra ta tokia, kaip čia pasakyti, Tipinė radio-friendly daina, tai vis tiek yra kažkokia na, tokia žai, žaisminga ir, taip sakant, uh, turinti kažkokio, kažkokio, ka, ne tai, kad sarkazmą, bet, nu tiesiog yra, o ne pasityčiamas kartais. Bet Norvegai šiaunuoliai ir jie padarė tai, ko galbūt mes nepadarėme į siuntį zero. Sėkmės jam.
0: Tai ir gerai, kad nesintėme Lulito eronės, jau čia būtų Latvijai, būtų Norvega ir būtų Lietuva ir uh, saugridos Vytulionis galėtų slėptis uh, po Lulito ragais su savo ten. <laughs> ok, nu aš jį paminėjau, aš šiaip jo net neseku, bet mano žinomis, tai buvo žymiausias influenceris, kuris palaikė. Lolita. Šiaip vat tu užsiminį, kad čia gal panašu į derų, ir aš jau už kartą du pastebėjimus turiu. Tai visų pirma, vat vis laukiau Kimirkos šitą papasakot, čia bus nesusijęs su Norvegija, bet kai išsirinko Ispanija dainą, dar kartą priminsime, kad tai yra Chanel slow -mo, iš karto buvo atlikėję kaltinama tarp, nu vat tu didžiosios dalies Eurovizijos gerbėjų Europoje, kad na, čia yra Eleni Fueros kopija. Nu, ir tu taip kaip ir nu, iš vienos pusės jo, bet iš kitos pusės tikrai čia ne Eleni Furera šitą žandrą išrado ir panašiai. Ir aš supratau, kad tai yra nesąmonė pamatęs vieną video pavadinimą. Kažkoks tai ukrainietis darė reakcijos video ir tenais video vadinasi Ispanija kopija maruf. Visų kolegų reakcijos atitinkamos, tai va, taip dažnai yra, kad Eurovizijoje mes ieškom tų galbūt panašumų, kur ne iki galo yra tie, bet iš kitos pusės aš pagavau, kad su Vulferiu galėtų labai laukti panašus likimas kaip Derup. tai yra pakankamai aukšta vieta tarp žiūrovo galbūt, vat, ketvirta, penkta, šešta, derūpai šešti liko tarp žiūrovų. Ir tada kažkur apie 14-15 vietą tarp komisijų. Aš nemanau, kad tai yra daina, kurią komisijos visiškai nuskandintų, bet jos tikrai tos dainos nemėlės. Šitas yra labai lengvai prognosuojama ir tikrai šitai bus. Ką čia, ar tau labiausiai patiko su bulferiai? Jo, man
3: labiausiai patiko
0: su Vulferiai, vienareikšmiškai. Nu, čia
3: matyti lukui labai pritarsiu, kad, pasirodo ir man ta atranka šiuo metu ganėtinai silpna. Tai nu, su Vulferiai tiek su savo daina, tiek su pasirodymu, kurio vaizdas tikrai buvo ganėtinai neblogas, man atrodo ten kokybinė prasme, tai pakankamai stipriai viską nunešė dėl pačios sistemos, kuri ten Norvegijos atrankose gal tas skirtumas, nu ten nebuvo tos pergalės toks jauriškus, bet labai džiaugiuosi tuo, tuo galutiniu rezultatu, bet Nežinau, aš gal tokį mažą pastebėjimą turėčiau čia su Eurovizija nesusiję, bet su Norvegija susiję, tai a, pats dainuosti pažas ir, ir koks visas vaizdas yra senojo kuriamas ir netgi tas gyvūnų tam tikrų atkartojamas motyvas man pasirodė labai panašus į na jau prieš kelis metus, čia daugiau matyti nei prieš kelis, Tokia uh, Norvegų grupės daina buvo Ilvis ir Defox. Ir tai, nu, man atrodo, kad čia tipas absoliučiai, absoliučiai tas pats, aišku, tai nėra Eurovizinė daina, bet, bet iškart, kai, kai su Vulferių pasirodymą pamačiau ir kai klausiau, nu, iškart, iš kas, kas pirma šovė, tai Ilvis Defox į galvą. Ir tada pamenu, kad ta daina Europai buvo labai populiari. Tai, man atrodo, kad, vat, vat, Šiame su Norvegijos
1: pasirinkimu gali būti gal ir kažkas panašaus. Čiaip čia yra topinis pastebėjimas, nes kiek aš žinau ir kiek man teko girdėti, tai yra didžiulė tikimybė, kad su Vulfarių grupė ir yra grupė Ilvis. Tai yra, ko ne, pagrindiniai kandidatai. Bent jau, vat, Wikipedija rašo, kad the main suspects for their identities are Ilvis, Ben Adams and Gaute Ormosen. Bet kad Ilvis tai yra, tai aš girdėjau jau Tik jie įžengė į tą atranką, čia turbūt buvo ko ne pirmas etapas. Ir tai yra žiauriai panašu, labai panašu.
0: Čia tik tai skacas taip gali tokį šaut, kur atrodo, manau, sekantis buvo klausimas, kaip manote, ar būtų labai didelis bairis, ne, ne galbūt jau aš tai paklausis, vis tiek turbūt labai daug kas už subvulferius balsavo, nes galvojo, kad tai yra Ilvis. Kaip mano, ar būtų labai didelis nusivylimas, jei Norvegija sužinotų, kad tai nėra Ilvis. Bet Kačias uh, nu, <risa> pripažįsta, pripažįsta Kačias, bet okei, okay, iš kitos pusės, nu, čia irgi reikia, mes tai nežinoma, ne, kad čia yra šita sąsija. Kačias pats ją pamatė. Gerai, bet tada vis tiek užduosiu šitą klausimą, kadangi vis tiek turbūt didžioji dalys Norvegų, bet manydami, kad tai yra Ilvis, Ar bus labai didelis nusivylimas, tiksliau, ar būtų labai didelis nusivylimas, jeigu išaiškėtų, kad tai
1: vis dėlto nėra Ilvis, Lukai. Um. Sakyčiau, kad taip, vis dėl to mes Eurovizijoje, Eurovizijoje pastarojo to aš sakyčiau, vis dažniau tikimės, kad kažkas iš mums žinomo atlikėjų eis. Nebūtinai ten kažkokių top žvaigždžių pasaulinių, bet jau žiūrėdami tas atrankas sekam, o šitą atlikėją esam gerie, o ten darudė atsirado Suomijoje, ten dar kažkas uh, buraki eter. ir uh, tas ilvis yra prie tos pačios operos. Tai yra, na, sakysim, iš dėl kažkokių praeityje buvusių garcių dainų žinomi atlikėjai ir tai, na, vis vien pakelė tą bendrą Eurovizijos prestižą. O dabar, jeigu paaiškėtų, kad ten šiaip kokie nors Trondheimo Trondheim bernai, tai alizija iš Šeduvos bernus pagarba jiems, tai sakyčiau, kad galėtų būti taip, kad daugelis skirbėjų, o, kodėl, kodėl mus apgavo. Bet, na, vis dėl to daina yra daina ir jeigu jį nuskambės gerai, tai niekas jos per nelyg nenuvertins.
0: Ok, aš tada tai pabandysiu apibendrinči tą diskusiją. Man regis tai, kad mes taip vienareikšmiškai ir lengvai sutarėm dėl to, kad subwooferiai turėjo vykti Eurovisija. Esu pasakius, aš net iš pradžių tos dainos nemiegau, bet pažiūrėjau pasirodymą ir pakeičiau savo nuomonį. Iš pradžių LCB buvau palaikytas jį buvo tai iš ankstinę favorite. Galiausiai net nepateko į tą finalinį dvikova, bet turbūt tai, kad mes visi taip lengvai sutarėme dėl subvulferių, šiek tiek parodo, kad gal iš tikro ta Norvegijos atranka šiemet kažkokia, slab... ne tai, kad slapnoka buvo, visos dainos labai panašus buvo. Man tas labiausiai krytoja į akis. Jeigu prisimintume praeitų metų tą, pavyzdžiui, Ketvirtų, geriausių tai buvo Jornas, kas buvo senas, geras rokas, povilas, meškėlą toks. Mes visus senus rokerius, povilais, meškėlą vadinam čia šiaip toks papildomas pastebėjimas. Tada buvo Blaze Mafiant, kurie turėjo tą labai linksmą tokią melodiją, šokių muzikos su tais visais instrumentais ir panašiai. Nu tai buvo ryšku, ar ne? Tada turėjom Tiksa, kuris geriausiai laimėjo nu, visas tas kyčias, visa ta žinutė, daina ir panašiai, ir tada turėjom keino, kurie, nu, keino apskritai turbūt yra atskiras žanras, ir, nu, vien tai jiems pagarba, nors ir nesu didelis šitos grupės gerbėjas, ir šiemet, nu, nežinau, tas ketvertukas, tai tokios labai panašus buvo dainos ir, va, tik su būferiai, apskritai, finalas buvo man labai panašus, man tai Pasirodė. Ir su bulferiai buvo tokie vieninteliai, kurie bent kažkuo išsiskyrė iš tos pilkosios masės.
1: Lukai. Apskritai, finale tu teisus visiškai sakydamas, kad tu Baladž buvo labai panašių ir Elsie ir, ir Sophie Fjelluong, bet aš sakyčiau dar toks atskiras žanras yra šiaurietiška ta muzika, ta tokia su skandinavų ten dievybių motyvais ir taip toliau. Ir nors mes čia šiek tiek veidmainiškai skambėtume, jeigu aš sakyčiau, kad man tai čia atsibodo, čia nereikia to etinių motyvų, mes sakom, kad jų reikia. Bet viskas, ką girdėjo šiemet, kas turėtų etniškumo, yra bogiau už rasmusen higher ground. Ir kai yra bogiau už rasmusien higher ground, tai aš nelabai noriu, kad tai keliautų Euroviziją. O šiaip, jo, ir pastebėjau, kad... Tokių labai jokingų dainų buvo, taip pat pavyzdžiui, daina Wonder of the World, kuri atliko Christianas Ingebrigtsenas. So ten tie žodžiai tokie jau visiškai cheesy ten absoliutus e, popsas, ta tikrąją prasme, kai ten kalba apie pasaulio stebuklus ir kuris ten nusiveštų tą savo lyrinę heroją. Ir šiaip apskritai dar pastebėjau, kad Black Flowers, tai ta buvo daina tokia, kur man čia pasakysiu, kad ta daina atliko Frode vasil. Kad, nu, absoliutus kelias išvaigždes man visom prasmėm. Aš nežinau, nu, toks kažkoks... Nekokybiškas popsas. nu Gerai, Norvegija vis dėl to ten su produsiavimu dažniausiai viskas gerai, negali čia prie ko prisikabinti, bet ta daina tokia pigi ir paprasta ir neskani Ir ten vieną vietą pacituosiu, kad toje dainoje, man jos bekausant pirmas dalykas, kuris įsiminė, buvo, kad man atrodo vienoje vietoje sakė kažką After You're Six Feet Under, kažkaip ten tai praš toks velnės, Dar kartą Six Feet Under. Čia naujas sticks and stones may break your bones turbūt, gaminas Eurovizijoje po truputį. Tai velnas. Gal ir reik perėti prie kitų metaforų šiek tiek. Bet šiaip visiškai antrinų yra dainų tokių, kurios net neįsiminė, kuriuos buvo labai vienodos. Man gal va dar vieną tokį savo kontroversišką favoritą paminėsiu. Tai Analiza Liza Kumodži ir daina Queen Bees. Man jinai priminė seną gerą tokį 2000 eurovizinį popą su šiek tiek modernumo ir ta tokia augančia aptempo, aug, augantis tempas buvo dainoje ir kažkaip nebuvo nubodu. Bet visa kita taip. E, aš pilnai pritariu, kad geriausios dvi dainos pateko vis dėlto tai į finalą, gautinį finalo, finalą geresnė laimėjo ir tebūnie. Melody Grand Prix. Na, aš šiek tiek paminėjau prie tų metų geriausių ketvirtuką, aš
0: padariau iš atminties, aš beveik nebejojau, kad kitais metais, nu, galbūt dar Elsi be besubulterių prisiminsiu, bet kad uh, Sofija Fielvang ir jo, ir North Kid, kad dar pateko į tą geriausią ketvirtuką, aš to tikrai nepasakysiu, mano po metų. Gerai, keliaukime į dar vieną šalį, kurios atranka susilaukė. Pakankamai nemažai dėmesio vien dėl to, kad jos favoritė e, yra vertinama labai aukštai ir pačios Eurovizijos standartais ir ta šalis yra Lenkija ir Lenkija ir sirinko atlikėję Kristijana Ochmana su Daina River. Gerai, tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad ne to, kaip buvo Lenkijos atranka išaipinta, vakar mes turėjome šešis nacionalinės atrankos finalus, nu ir galbūt ten atmetų San Marina pagal visą produkciją, nu tai Lenkijos atranka buvo tikrai siaubingiausia. Ta prasme, aš atsimenu, kad tas pats ten būdavo prieš kokius 3-4-5 metus, kai jie tik tai tas atrankas organizuodavo, tas pats ir dabar toks jausmas, kad jie pačia mažiausia TV Polonijos studiją pasiemą, ten kažką ten pachymyčina. Nu, dieve mano, kaip viskas prastai atrodė. Čia TV Polonija nu,
3: studija, kuri Vilniuje dabar
0: atsidariusi, turbūt. Nu, kažkas tokio, ta prasme, turbūt jau geriau reikėjo, kaip San Marinas 2018 metais Slovakijoje renktą atranką, jeigu jeigu, jeigu jie neturi studijos normalios. Nu, kažkaip tai nežinau, man Man labai šitas nesežerėjo ir kai žinom visą tą kontekstą, kad čia vos nefavorito lauksim ir panašiai, ir visas toks balbėriškas kažkoks tai ant scenos, nežinau. Manau, kad pritarsit man dėl, dėl to bendro vaizdo Lenkijos atrankos, bet tada pakalbėkime apie nugalėtoją, apie Kristijaną Ochmaną. Pradėkime nuo to, kaip mano tarys buvo vertas laimėti atranką rytį.
2: Man asmenškiai, tai jo daina labiausiai patiko, tai manau, kad uh, tikrai buvo vertas. Tik aš nežinau, ar visas to šaršalas uh, lažybų punktas ir šiaip uh, žiniasklaidoj, kad jis yra vertas laimėti, kad jo daina yra žiauriai, žiauriai gera. Ar visa šita šaršalas tikrai yra, na, kaip čia pasakyti, uh, neiš niekur. Gal kiek pervertintas jis yra, bet uh, daina tikrai uh, visai gera gal kiek sena 22 metam nežinau, bet man pačiam tai primena na, tai tartum River būtų mixas kelių dainų kaip a, Tour de Arcade ir dar gal kažkurios vienos kitos tik problema ta, kad kiek teko žiūrėti pasirodymo achmano, tai jis beškiai neišdainavo ir dar Taip sakant, netidavęs savęs viso, tiesiog stovėjo kaip stulpas, žodžiu, jisai, jisai demonstravo Juriju veklenkos scenui. Tik, kad uh, buvo bent kažkiek šone daugiau, tai ten ir, ir tas būgininkas, kur smėlis ten taškėsi, buvo, man atrodo, ir violončialist ir ten kad nu, nežinau. Tai, uh, oh, manai, susitvarkyk, pasveik, tu gali, aš tikiu, kad pasirodysi gerai pusfinalyje, Daina turi gerą. Balsą tikrai turi ir manau, kad kažkiek patvarkius tikrai galime tikėtis į pasirodymo finali Ir finale, manau, tikrai Lenkija prais vienarešmiškai finalą. Vis dėl to, ko galime tikėtis finale, kokios ten vietos nežinau, bet kad tai gali tikrai būti vienas iš geriausių Lenkijos rezultatų pasraisės metais, tai nu tikrai, nes kas buvo paskutinį kartą. To, iš aukštesnių. Tai lygtis 8 vietą Michalus Špakų, ane, 16 O toliau tai nieko gero. Ten arba vos patenka į finalą, arba net nepatenka. Tai čia tikrai nebus tas atvejs kaip su Rofalo pernai. Išvedžiu, praradam vieną mimą, tai šiandien bent jau gera daina kokybiška turim. Tai sėkmės Lenkijai varam toliau.
0: Ką čia?
3: Nu, nežinau. Uh, tiesą pasakius, aš nelabai ką įspūdingo matau. Gal čia Mano skonis kažkaip visiškai nekoreliuoja su tuo, ką, ką Lenkai šiemet išsirinko, na bet ta Kristieno Ochmano daina, na, nežinau, be galo tokia iki, iki skausmo ir, nežinau, paklausiau aš ją, visiškai tokia neįsimintina, tų į atmintį motyvų kaip ir nėra, na, galima sakyt, kad, na, skambėsys ten matyt pati dainos kompozicija, galbūt yra, Na, viskas su jais gerai, bet tiesą pasakius, aš tai labiau užmigti matyt norėčiau tokią dainą, negu kad jinai man kažkokias tai stiprės emocijas labai sukeltų. Nu, man atrodo, kad ta trečia vieta, kurie dabar bero Lenkiją, Lenkija, ir prognozėse, nu, gerokai per aukštai. ir... Ga, gal tą mano nuomonė per, per laiką pasikeis, bet aš kol kas Lenkijos taip aukštai nestatyčiau, na tikėtina aišku, kad jeigu jau taip aukštai čia prognozuoja, tai turbūt Lenkija jau į finalą pateks, kas šiai šaliai yra neblogas rezultatas, žinant kaip jie ten sekdosi pastaraisiais metais, bet aš tai netikėčiau
0: labai didelę šitos
3: dainos sėkmę finale.
0: No nu, aš tai nežinau, kaip čia yra su tais, su tomis lažybomis. Kažkaip pastaraisiais porą metų turėjome nemažai tų kažkokių manipulacijos lažybomis, lažybų koeficientais atvejų. Pernai turėjome Maltą, kas, na, buvo pareikšti kaltinimai, kad transliuotojas pirk statė už Maltą, kad jį būtų pakelta lažybų reitinguose ir dėl to būtų daugiau apie ją Šių metų pradžioje irgi mes matėme ten Latviją, Lietuva, Portugalija buvo pašokusios į pirmą vietą ir tuo metu atrodo, gal ir Lenkija tas pats, bet nu visos to šalis kaip ir nukrito žemyn, viskas stabilizavosi, Lenkija vis dar čia. Aš pamenu, kai jį tik pakilom, nu man iš karto kilo klausimas ką čia veikia Lenkija šalis, kurį pasklinę kartą finale buvo 2017. Ir nu, pasidomėjau, va, čia paklausiau Darijos dainos, man Darijos daina patiko, bet visi sako, čia ne jos, čia visi laukia Ochmano dainos. Kas tas Nu Ten išaiškėjo, kad ten Lenkijos balsą nugalėtos, ar ne? bet tos dainos dar nebuvo. Tada kažkas tai jau reddite nulygintą versiją pasidalino, Aš juos paklausiau, gavau, nu, gal ir nieko apie skamba kaip iš kybiro. Tai galvoju, čia bus kokia demo versija. O to išleido tikrą tos dainos versiją, nu, pasirodoju, ne iš tikro skamba kaip iš kybiro. Nu, man taip skamba. Tai va, aš buvau nusivylęs, tada pamačiau tarsi klipą ir šiek tiek pakėlę man tą dainą. Bet vis tiek aš taip jaučiu, kad šita daina, nu, aš vadavau vakar mūsų čete... Mm, tokį pavazdį, kad šita daina tokį labiau 2016 m. Euroviziją kvepė, tada kalbėtume, kad tai galėtų būti kažkokia favoritė ir panašiai, o dabar šitą, šitą, šiais metais šita daina skamba panašiai kaip 2015 skambėjo Elena Marija Kirijakų iš Graikijos su One less Breath. Nothing. Tada, nu, ta, tai buvo kažkoks vat greikiškas šlageris, kur e, pirmo dešimtmečio viduryje būtų ėjęs į kad 2015-aisį nu, finalą, bet jau toks e, atrodė, matytą, girdėtą, neįdomu. Tai man šiek tiek yra tas su, su Ochmanu. bet tokiai, ne, jisai ten balsu nugalėtos ir panašiai, tai aš turėjau kažkokių e, lūkesčių jo pasirodymui. Aišku, čia po to rašoma, kad jisai sirgo ir panašiai. Bet sorry, ta prasme, jisai gyvo pasirodymo metu atrodė tiesiog kaip lavonas. Aš nesu matęs, ta prasme, čia turbūt Blanche 2017 metų Belgijos atstovė, galėtų jį pamokinti buvimo scenoje, bentraimo su kamerai panašiai. Jis į grindys, žiūrė, ta prasme, aš pagavau, kad galbūt jisai aklas. Čia su visa pagarba akriem žmonėms, nes nu, ant tiek nesiorientuot, ta prasme, žvilgsnę neturėt. Nu, nežinau. Nu, ir nenostabu, kad ta Darija sugebėjo su juo pakovoti, nors gal tada iš, irgi perėsiu prie to, bet Darijos pasirodymas gerai. Jos daina paranoja, šiaip yra gera, man patiko. Aišku, labai greit atsibodo, bet vis tiek, nu, tai... Solidus popsas. Turbūt irgi 2016 metais labiau kvepintis nei 2022. Bet jau jos pasirodymas, tai, nu, jeigu jau Ochmano buvo blogas, tai jis bent jau skambėjo normaliai. O Darija, tai ir, ir iš artistiškumo pusės, ir iš muzikinės pusės buvo totali tragedija. Nu, bet vis tiek super finale, jos 39 procentai Ochmano 51.
1: Gili, man reikia, kas tavęs dar neklausio, ar ne? Ne, neklausi. Aš tai manau, kad laimėjo geriausia daina, bent ta daina, kuri man patiko labiausiai iš visų tų studijinių versijų, sakykim, paranoja man yra tokia per daug neįdomi, gal sakyčiau, ir kažkokio pasirodymo tam kompensuoti gero nebuvo. Aš nežinau, Ar tu sakai dabar tu minėjai, kad reiktų pasimokyti iš City, iš City Lights Blanche? Ar tu čia ironiškai sakėjai, ar iš tikrųjų? Nes čia vienas tragiškiausių pasirodymo istorijoje. Ironiškai sakiau, bet man
0: atrodo, <laughs> kad Ohmanos dar tragiškiau atrodė scenoje, Na, kiek jisai,
1: ant kiek jo nebuvo scenoje. Bet jo, tai nežinau, nu iš tikrųjų vėlgi tą tranka Ohmano scenoje trūko to kažkokio pasirodymo, Energijos trūko, bet vėlgi ar siūst vieną iš tų lenkiškų dainų, kurios buvo tokios, aš sakyčiau, kad vis dėl to gal tas sprendimas balsavimo buvo priimtas teisingas ir nu, tikėkime, kad pagerins tą pasirodymą iki Eurovizijos Ohmanas, nors žinant tai, kad apsimelavau, vis dėl to ne su Lietuva Lenkija šiemet pusfinalyje, tai gali gerinti rame sąžinė.
0: Gerai, tada pakalbėkime apie dar porą pasirodymų, kurios norisi aptarti, tai visų pirma apie trečią vietą užėmusi grupę Unmute sudaina, o dieve mano, glošneini neiš decibelė, e, kažkas tai tokio, aš nenoriu nieko išėsti, tiesiog sudėtinga, e, tai perskaityti... jūs vertinat tai, kad toj dainoje nebuvo nei vieno žodžio dainuojamo ir visi žodžiai buvo gestų kalba. Lukagily, manau, kad tu čia turėsi prieš tarinkiausią nuomonė, tai tavęs
1: pirmu ir paklausiu. Aš tai sakyčiau, kad tai buvo labai įdomu. Tai yra viena priežastis, dėl ko tos keistos atrankos kartais yra įdomesnės, užtarkim, melodijų Festivali, ten viskas, taip dažniausiai, ten konceptuolumas yra, kai tu padainuoji ispaniškai. Lenkijoje visai kitko galima tikėtis iš tų dainų, kuriuos dažniausiai vis dėl nevaimi. Taip, aš iš galvoju, ar tai iš tikrųjų galima, nes kaip ir mes čia esam tie ambasadoriai, kurie vis kalbėdavo, kad ir atrašinėdavo komentarams, kad čia va Eurovizijoje privalomi žodžiai dainuose ir čia aš galiu iš pasakyti, kad mes su Ryčiu jau aptarėm prieš tai, kad čia yra didžiulė, nepagarba mūsų mėgstamiausiai Moldovos atlikėjai Miss Kitty, kaip ten aš pamiršau, Miss Kitty Love, Miss... Missy, love. Missy Cat Love intro. Missy Cat Love Our favorite. Missy Cat Love tai... Tai va, tai perdodam jai linkėjimus, tai gal jie čia net nereikėjo pasitraukti, gal galėjo ateiti tas Moldovos akvasės perkausas ir atlikti šitą įspūdingą kūrinį. Bet čia lyg ir buvo kažkokia ta ženklų kalba, gestų kalba atliekama ir tekstas buvo rodomas sekrane pasirodymo metu, bet po to kaip ir ėmė šokti ir tenai jau nebuvo galima įžiūrėti tos gestų kalbos, ten čia aišku aš nesu ekspertas, bet Jeigu tai nepažydžia taisyklių, tai mano nuomonė gali egzistuoti. Aš leidžiu, Pff, gal aš tikrai neskirčiau šitai dainai savo pirmos vietos, bet pat, pats bytas buvo neblogas, nors ta daina tokia aina mūn pita ilgio. Kačiai? Nu, nežinau, ta prasme, įdomu buvo
3: žiūrėti, pripažinsiu tai, tikrai... Buvo vis tiek gan netikėtas dalykas Eurovizijos scenoje. aš bent jau per visą atrankų istoriją, man atrodo, tokio, tokio dalyko nebuvo matęs. Mes turėjom uh, Eurovizijos senai aklų atlikėjų, kurie, kurie dainuotų didžiojo Eurovizijoje, bet, bet gestų kalbos dar, dar niekada nebuvo. Tai, na, daina, net daina skambėsys matyti melodiją. Pati iš savęs, na, ten niekuo nebuvo man labai išsiskirianti. Na, bet jeigu tai suranda savo auditoriją ir jeigu tai kažkam patinka, tai aš manau, kad viskas su tuo yra gerai.
0: Bet uh, turbūt tiesiog
3: neurovizijai
0: ne ir tiek. Jo, man irgi kažkaip, ką žinau, ne bet tie laikai, kad mane sudomintų tokiu vienu kažkokiu tai triukų ir kad būtų įdomu. Dar gilinys nori kažką
1: pasakyti. Bet čia visiškai, visiškai faktas, kad, nu... Gali niekas nebebandyti šito jau, nes vieną kartą čia gavo domų, bums čia keliams, bet kitą kartą niekam nebebūsiu domų. Nebent kažkoks naujas trendas netikėtai atsirastų muzikoje. Na ir tada dar vieną dalyką aptarkime. Ryti.
2: Tai aš tik noriu pasakyti, kad tokie atvejai, kada atlikėjusiu nčią dainas be žodžių, jie tikrai gali na, paskatinti Eurovizijos organizatorių šiek tiek pakoreguoti taisyklės. Nes vis tiek egzistuoja tokia kalba kaip gestų kalba ir vadinasi, na, Ir tai iš tikrųjų yra kalba, tai nebūtina dainuoti žodžių, kuriuos galime girdėti, galima na, tos žodžius kažkaip ir demonstruoti. Tai man atrodo, kad šita Lenkijos trečios vietos daina tikrai galėjo būti pavyzdys, kaip, kaip net ir didžiausias pasaulyje muzikos renginys gali šiek tiek pakoriguoti taisyklės arba pristaikyti prie jų. Tai aš net nežinau, ar būtų gal kelias skandalas ar ne. Ar tenai turi būti tikrai išdainuojami žodžiai, ar tai gali būti ir na, gestų kalba.
3: Aš čia gal labai tokį visiškai medinių pastebėjimo turėsiu, bet giliui norėjau atsakyti. Jisai sakė, kad Melody Festivaliant konceptų yra dainuoti ispaniškai. Tai kadangi čia buvo daina be žodžio, aš norėjau tik pasakyti, kad ispanijos himnas yra be žodžio.
0: Ir sklanda legenda, kad spantro šonavistės propodo karantę, šis yra su Kespinas. Ir esu kad kažkada bare susilažinęs, kad ne vienas ispanas negėdos himno ir taip laimės. Alaus, prisiminkime dar tada vieną įdomų variantą Lenkijos atrankoje, tai atlikė Lidija Kopanija, kuri jau yra atstovavosi Lenkijai 2009 m. Eurovizijoje, ir jos daina Why Does It Hurt, kuri užėmė garbingą paskutinę dešimtą vietą. Ir jos pasirodymas, kuriame atlikė tarsi, atrodė... Nu, nežinau, kaip iš karsto prikelta, jos veidas rodė, kad jį nenori čia būt, jį tarsi nežinojo žodžių, kaitolėjo to žodžius, po to tarsi redditę skaičiau, kad čia buvo kažkoks jos protestas, nes čia atranka yra rengiama su jau aišku laimėtoju, tipo Ochmanu. Kas po to šeškio, kad buvo totalus briedas, nes pavyzdžiui, darė laimėjo komisijos balsavimą. Tai turbūt jeigu jau yra kažkokis tai sukčiavimas, kažkoks tai kemas, tai viskas turėtų prasidėti nuo komisijos balsavimo. Bet kokiu atveju, kaip jūs vertinat šitą Lydijos kompanijos pasirodymą? Uh, Rytį?
2: Nenu, tiesiog aš esu, aš buvau apšalęs. Kodėl? Tiesiog aš žiūrėjau, klausiausia, ir man labai daug klausimų kilo, kodėl Lidija taip pasielgė, nes jie tiesiog stovėjo, kažką ten tiesiog bumbėjo, padainavo ir aš jo vieno metu tiesiog jau juokiausi, užsidengęs akis. Ir va dabar aš prisiminiau tokį randomą momentą iš 11 metų Eurovizijos, kai buvo ten gal finalo generalinė repeticija ir ne va, laimėjau ir Anki Engelke stovėjo ir ten bandė dainuoti uh, Mikos Newton Angels. Juokinga. O šiaip dar buvo toksai postas, man atrodo, kompozitorių šitos dainos, kurie ten dalinasi savo mintimis ir jie buvo pasipiktinę, kad kaip atlikėjas, kuriam pateko kompozitorių sukurtą dainą galėjo na, taip išdergti tą dainą. Na iš tikrųjų, profesio, profesionalumo lygias li, Lidijos uh, ruoštų buvo žemas ir aš net nežinau, kodėl įlipu į sceną, ką jį tam bandėjo pademonstruoti, ką jį norėjo parodyti šio savo pasirodymo. Tiesiog gėda biški.
1: Aš tai galiu pasakyti, kad aš pykstu šiek tiek ant atlikėjos. Tai jeigu tu sabotuoji pasirodymą, tai daryk tai įdomiai, galite, tenai klikti visų garsų į mikrofoną, galite nu ratais aplink seną kaip du septintų prancūzija, arba tenai nežinau, pradėti repuot, kai reikia dainuoti normaliai. Nu, čia tik tiesiog kažkoks mokyklos talentų šau paskutinė vieta.
0: Matai, nuolato šiūrint Euroviziją būna tokia baimė, kad o jeigu va paims ir atlikėjęs pamirš Ir, nu, yra tokių, va, kažkokių situacijų buvę, čia kaip Nu, neaiškiu, čia tas ar ne tas buvo. Uh, tai, tie du atvejai, kuriuos aš atsimenu, tai buvo vat, vaidotas Valiukebičius 20 metų uh, atrankos pusfinalį, kai jisai du kartus tą patę stulpelį sudainavo. Ir kitas atvejs irgi yra Lietuvos, tai Andrius Pojavis 2013 metais pusfinalio generaliniai repeticijoje ten kažkaip tai Nu, aš to nemačiau apie tai įrašę spaudą, bet sugebėjo ne tuo laiku įstoti į dainą, kas, nu, tiesiog yra įspūdingi ir turbūt parodo, kokį profesionalą mes tais metais siuntėme į Euroviziją. Tai aš noriu jūsų paklausti vis tiek, va, čia visi ekspertai esat, ar jūs gal pamenat dar tokių atvejų? Ką čia, tu čia keli ranka?
3: Myje yra atrankuose kažkuriais
0: metais, man atrodo, sumaišiusi ten daino žodžius. Nu, aš dar atsimenu, kad antram kelyje žvaigždės radžias buvo sumaišę žodžius, kai ką daryt, tainavo ir už tai gavo Galtono kortelę, bet vėlgi čia ne Eurovizija, lukai.
1: Lietuvos himna atlikdami Kostas Moriginas ir Gitanas nausėda sumaišę žodžius. Prezidentas Gitanas nausėda pasitaisiome rytį ir tu čia turi savo pastebimą,
0: beik nepėjo, kad jis bus ne apie Euroviziją, nes mes visi čia nesąmonę šnekam, nu?
2: Ne, tai aš į papildysiu, ką čia uh, prisimeniau berods 2014 metų uh, mėjos pasirodymas, kai jie dainavo satellite ar, ar, ar satellite linkite dainavo, aš to par... Ne, only teardrops. Only ne, te satellite dainavo susimauskaitę. Va, 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 only teardrops. Man labai patiko, kai jai kelis kartus pasako, you know each other apart, tararana, žodžiu.
0: Nu, gerai, čia galbūt nėra, pats blogiausia, nėra pati blogiausia klaida, jeigu tu koverį dainuodamas uh, suklysti. Čia pakankamai normalu. Nu gerai, Rytis dar vien atsimenės. Vėl, nes nereikėjo čia, ai, dabar, ai, čia... Kiek...
2: dabar iš 18 metų Eurovizijos ne tai, kad sumaišė žodžius, bet uh, arba ten pamiršo, arba tiesiog jau nebeždainavo tai mylimoji Julijas Samoilova. Mylaje. Vsių buvo harašo.
0: Vsių būla <laughs> Nu, ten tikrai buvo turbūt, uh, turbūt aptarkime uh, Slovenijos dainą. Štai ką aš noriu pasakyti, uh, kodėl aš čia jos dabar uh, nerandu. A, aš tai radau. Uh, Slovenijos atstavaus grupė LPS sudaina disko. Svojo Ir vėl aš norėčiau būti pirmas žmogus, kuris šitą Dainą pakomentuos. Na, iš padžių, kai sužinau, kad jie laimėjo atrengą, tai aš buvau nusivylęs. Todėl, kad turėjau uh, dvi visai normalės, didelės, favorites uh, slavienės atrankoje. Tai buvo grupė Luma su Daina All In. Kas iš esmės buvo uh, tokia kaip ir kopija 2019 m. Slovėnijos atstovų, kurie dainavo sebe, tik tai kad viskas buvo anglų kalba, bet man vis tiek tai patiko. O, o antra favorita buvo Julia Jones, su daina Girls Can Do Anything. Ir, nu tai būtų tiesiog energingas toksai, vat, man atrodo, jis būtų susižiūrėjęs tas pasirodymas, bet slovenams ryškiai tai visiškai nepaliko jokio įspūdžio, bet dainos anglų kalba, kaip be būtų keista, man ar ne, dažniausiai patinka dainos tautinėmis kalbomis, o čia, vat, pilna atranka sloveniškų dainų, mano dvi favoritas buvo sloveniškos dainos, tai jos užėmė ketvirtą ir penktą vietas. Nu, aš tai disko, aš iš padžiūrų klausydamas, buvau šiai tiek nusivylęs, nes man irgi vokalistas, gal ne taip blogai kaip Ochmanas atrodė scenoje, bet vis tiek man trūkų iš jo harizmos, bet po to kelis kartus paklausęs galėčiau pasakyti, kad nu, tai vis dėlto bus daina, kurios aš paklausysiu, o ką jūs manote apie slovienios dainą? Ryt, ryt, ką čia norėjau paklausyti ir netisis kelią ranką? Ką čia Nu, nežinau, žinokit. Čia
3: gal ir kontroversiškai nuskambėsiu ar ką, bet man tai žiauriai patiko ir aš sakyčiau, kad iš visų vakar šešių berods ten naujų atsiradusių dainų, tai man Slovenija patinka labiausiai. Nu nežinau, ta daina gal ten jau iš išsavęs Taip jau nėra kažkas labai ypatingo, nu bet tas klasiškas toks, sakyčiau, netgi šiek tiek toks jugoslaviško disko skambėsys, nu yra, yra kažkas fantastiško ir verčia mane ir linksėti į taktą ir judėti ir, ir nuotaip, pakelia Ir nežinau, aš taip žiūrėdamas patį pasirodymą, nu jis tikrai labai, nors vokalistui gal charizmas ir kaip tu tada minėjai, Trūksta, bet na, vien tas pats vaizdas, kuris yra sukurtas ant senos, jis toks be galo primenantis tuos legendinius disko laikus ir aš taip turbūt, kadangi paminėjau, kad tai yra toks Jugoslaviškas disko, tai noriu įsivaizduoti, kaip ta daina yra atliekama kokiais 76 metais kokiam Zagrebo ar Sarajevo prabangiam restorane ir ten žmonės taip iširdies linksminas ir uh, krūtina klubus uh, negalėdami atsižavėti kokia tai puiki daina, tai man emocijos kyla lygiai tokias pačios ir, ir aš dabar bent jau šiandien nesu visą širdim už Sloveniją ir labai džiaugiuosi jų pasirinkimo.
0: Ryte ar tu norėtum sugrįžti į 80-ųjų metų Sarajevo?
2: Jo, visai norėčiau ir kad ir pirmą kartą atsirasti Balkanuose, tai... Gal aš netu, nesu toks entuziastingas kaip Kačias, bet uh, tiesą pasakos man irgi patiko LPS disko daina ir tarkai tik paskelbė uh, Emos paraiškas, uh, žiūrėjau ten vieną recapą, ten trumpas ištraukėlės ir galvojau, Kačia, Slovenija, nu, kažkaip nelabai kas gero ir pys gal prieš paskutinę daina buvo tam videkė LPS disco ir opa, už kabinu. iš kartų pajutau, kad va čia šita daina, tik pamašiau, nu, Dėl 80-ųjų skambėsys, tas retro vaibas, kažkas tokio, nu kaip ir jau gal nebašauksim ant to patys grėblio, kaip pernai metais, kai buvo daug tokio vaibo, bet vis tiek, na tiek to, bus ir šiemet kelios dainos, nenumirsim nuo to, bet gera daina, man patinka, svarbiausia tai, kad neša kažkokį gerą vaibą, kad žiūri į tą grupę ir tiesiog, na, Ne tai, kad jau labai labai gera jų klausytis arba šėtis, bet tiesiog malonu. Sako, neturi charizmos tas atlikėjas. Man tai kažkaip ir yra tas žavesys, tai tai ir yra žavo, kad jis toksai kaip ir gal nedrįstantis, Taip, taip sakant, jis taip žiūrė, tarsi kažkoks vaikinas, nedrįstantis prieiti prie merginos ir atrodo, kad dainuoja jai. Tai vat, e, faina suksiai pasirodymas ir man dar kažko primena 2015 Daniją. Ne skambėsiu, bet na tiesiog tas toksai jaunatviškomas, kaip ir gal ir, ir neša tai, kad nėra tai daina iš favoritų ir kaip tai galbiau pareibį, bet vis tiek klausaisi ir smagu girdėti. Tai tiek.
1: Gily. Labai smagus gabalas. Myl, Slovenija mil, taip sakant. Tai toks džėziukas, kaip gerai kačiušis sakė, toks klubinis, restoramininis, toks tokio tipo. Ir šiaip smagu, nežinau, man kiekvieną kartą tokio, tokios, nežinau, čia gal labai taip nuskambės elististiškai, tokios adult žanro muzikos, tokios suaugusių žanro, sakysim, yra labai, labai smagu išgirsti. Ir Eurovizija tai nėra labai dažna. Nėra nei ups, nei downs video, čia anglicizmai pradėjo pirti kaip išmaišo. Nėra nei aukštų, nei žemų taškų toje dainoje. Tai viskas taip kaip ir eina labai gražiai, bet labai elegantiškai. Aš nemanau, kad šita daina yra favoritė, gali patekti finalą, nebent kokiu netikėtumo faktoriumi, bet na, dar gal gražų pasirodymą pastačius, bet aš esu labai labai patenkintas, kaip Lukas Kačiušis ir minėjo ir manau, kad kuo daugiau tokių iš bendro vaizdo išsiskiriančių dainų, tuo bus mums visiems geriau. Ir mano tą įspūdį ypač manau paturbina tai, kad labai panašus ir įprastas ausiai popsas buvo didžioji dalis būtent vakar atrinktų dainų.
0: Gili, o vis dėl to, tai pralinkė tavo mėgstamo marą Nebera su daina kokia ten? On My Way buvo.
1: Sudaina daina On My Way. Žinoma, manau, kad pralenkė, nes Omaras Naberas, manau, kad jau sužinojęs, kad LPS buvo atrinkti šią atranką, pagalvojo Velnės, niekada nebūsiu toks geras kaip jie ir išvažiavo pas Vaudavatsko kartu kurti naujos vokalios kolaboracijos ir mėgautis šviežiomis Kuršių Marius tintomis. Kuršių
0: Marius kaip tik pakilusios. Gerai, eikime tada iš karto prie Slovenijos kaimynės. Ir tai yra Kroatija ir Kroatija išsirinko atlikėję Mije Dimšić su daina Guilty Pleasure. Gerai, šį kartą vėl pabūsiu aš pirmas, pažadu, kad tai bus paskutinis kartas, kai aš būsiu pirmas, bet man šitą dainą visai susiklauso. Pati atlikėjo pakankamai charizmatišką, bet tuo pačiu aš pagalvojau tik paklausę šitos dainos, kad tai bus ta Kroatijos, jau, jau čia tokia archetypinė Kroatijos daina, kur tarsi visiems patinka, tarsi jį ir gera, bet į finalą nepatenka. Ir tas buvo su Frankos Crazy 2018 ir tas buvo su... Uh, Albina 2021 -aisiais. Taip nebuvo su tuo, ačiū dievui, kad aš jau pamiršau jo pavardę, bet tuo, ai, atsiminiau, su Roko, kuris atstovavo kratėje 2019 -aisiais. tai buvo tikrai siaugbinga, bet vis dėl to manau, kad nors tai ir smagi daina, tokia paprasta kaip du kartu, bet į finalą turbūt nepateks. Rytis šitą dainą lyginą su Taylor Swift ir net sako, kad Mia Dimšic vadins Taylor, nežinau dėl ko ar dėl to, kad tiesiog nori kažką tai apkaltinti kopijavimu ar tiesiog dėl to, kad jam Mia yra viena ir vienintelė tai ta pilipaitė kaip jinai, vilė pilipaitė Mia, pilipaitytė
2: taip, tai dabar aš privalu atsakyti iš šios pareiškiamos Bairis yra tas, kad uh, tas pats, uh, ir, nu ne tas pats, bet kitas rytis, uh, taip pat dar vienas Eurovizijos mėgėjas, jisai uh, pats pasakė, kad uh, Mija kažkuo primena Taylor ir aš galvoju, o tai kuom? Ir tada aš girdau Dainą ir klausau, klausau, klausau ir kas yra Taylor fanas ar mėgėjas, tai jie, man atrodo, irgi išgirs uh, guilty pleasure uh, tą kelyje, Uh, kažkokį fragmentą iš Taylor Swift dainos Willow, tas gitaros kamisys ir panašiai. Tai dėl šito ir užkabino, bet, bet ir šiaip yra tas toksai, uh, gal, gal ta tokia ne, Taylor uh, dainos tipažų struktūra uh, Mijos dainoje. Na, nu, šodžiu, čia jau, jau ima maišytas. Bet uh, nepaisant to to, uh, Guilty Pleasure tikrai nėra labai labai stipri daina. Man jinai tokia prasiklauso, taip sakant, tu jos klausai tuo metu, graži, graži, bet taip sakant ir pračiuliuoja ir, ir nuaina ir pamirštytų ją. bet uh, Mijos Balsas yra gražus, uh, nežinau, kas senant senos darėsi, bet na, tiek to. Tikrai reikia patvarkyti pasirodymą, kad būtų čik turinę, uh, turinė, bet manau, kad tai vis tiek yra ta daina, kuri užims kokią 13-14 vietą pusfinalį ir tiesiog neprais. Nes net jeigu šita daina yra maloni ausiai, Vis tiek mažai žmonių nuspręs balsuoti už tokią dainą, nes atsiras geresnių. O taip tai sėkmės mėra.
0: Ką, čia tu irgi esi visai Lietuvai apsiskelbęs, Taylor Swift gerbėjas Tai ar tu feeling 22 about šitą dainą?
3: Nu, no, I'm already 23. Tai uh, nežinau, nu, jo aš paklausęs Taylor Swift gal visai nemažai. Galima, aišku, ten atrasti tų sąsajų, man atrodo, iš, iš paties skambės ir dainos kompozicijos. Nu bet silpnas tas Kroatijos pasirinkimas, aš galiu tiek pasakyti, labai neįdomi ta daina. Nėra ten visiškai kažko ypatingo, taip nu, sumesta tokia lyriška baladė, skamba gražiai. Nieko ten gal per daug neprikiši, bet aukštinti irgi nėra ten jos iškotai. Spėčiau, kad nepateks į finalą, paprasčiausiai toks, matyt, eilinis toks pastarųjų metų kruatiškas pasirinkimas, kuris nelabai kažkur toli nuves, nors pernai man patiko, pernai man patiko Albina.
0: Kategoriškas kaip Ramūnas Zilnys, Lukas Kečiušės, Lukai Gilyje, o tu ar esi kategoriškas dėl šios dainos? Pakankamai,
1: man kol kas yra nobodžiausia, kas buvo atrinkta šiais metais. Visiškai jokio įspūdžio nesusidariau, kol kas kausydama šios dainos ir aš manau, kad aš nekomentuosiu iki pirmųjų repeticijų. Tiesiog manau, kad taip ir užsimiršta daina, kai ją pamatysime jau ant scenos, tada bus galima pradėti daryti kažkokias išvadas. Aš prognozuoju jai nepatekimą į finalą, bet Eurovizija kartais būna netikėta. Man atrodo, kad čia yra grinai ta spus finalinis popsas ir kažkaip aš taip grinai šiandien kaus, nusprendžiau taip padaryti tokį ratuką visų vakar dienos atrinktų dainų ir Kroatijos dainos kausydamas aš jau maščiau kokią kitą leisti. Taip kažkaip ir vakarietiška ir to pačiu neįdomu, bet ir, ir priedainios toks man... Labai nežinau, neturėjo to įsimenančio motyvo. Gal, gal, gal kažkas dar, kaip priečiui, tai jau vis patinka, gal man myje kada patiks, bet neduodu tam didelių šansų. Gerai, kažkaip tai, kai
0: užsišnekėjom apie Norvegiją ir Lenkiją, gavau, kad čia vėl šiais labai ilgas... Podcastas, bet kol kas su tomis kitomis šalimis greitai sukomės. dar turime dvi aptarti. ir pradėkime nuo Maltos, o San Marino pasiliksime desertui. Maltą išsirinko atlikę Emma Muscat sudėdina Out of Sight. Ryti, ką tu manai apie šitą dainą?
2: Man tai yra labiausiai patikusi daina iš tų šešių išrinktų. Gal ir, na, tai taip yra daina nieko naujo lėgštutės netnešanti. Kažkas jau anksčiau girdėto. Žinia, taip nemėgsta kalbėti apie žinutės ir panašiai, bet vis tiek yra tas toksai kažkoksai skatinimas maždaug, būti stipriai ir panašiai, įrodyti kitiems, kad aš galiu būti geresni žmogus ir panašiai. Na, čia iš kontekstų kažkas tokio. Bet tokio pažo baladės mapa tenka, Emos balsas yra gana stiprus, tikrai daina maloniai susiklauso ir aš nežinau, mapas rodė atlikė gana charizmatišką, tai aš manau, kad Malta tikrai, na, dar šiek tiek patoblinusi pasirodymą, tikrai gali tikėtis kelalapio į finalą. Kas jau finale lauks, nežinau. Galvoju, kad komisija tikrai turėtų palikyti Maltą, žiūrovai tai turbūt pramėgos Maltos pasirodymą, nes realiai, kiek mes bežiūrėtume istoriškai žiūrovų balsavimą už Maltą, tai jinai visada skęsta kažkaip. Ypač jeigu tai yra baladė. Pernai tai gerai, ne baladė buvo, tai dar ten kažkaip Pabalsavo, pabalsavo biškį, bet ir tai Malta, taip sakant, susikniso žiūrovų balsavime. Tai tiek. Kažko labai gero nesitikiu, bet daina gera, man patiko. Man asmeniškiai taip.
1: Um, čia iš tokios Europos, sakysime, kultūros pamokėlės galiu pasakyti, kad muskat yra viena dažniausių maltytiškų pavardžių iš tikrųjų. Tai man ta daina yra kone taip pat labai maltytiška. Mauta, žinome, mėgsta Euroviziją siūsti būtent popsą ir na, negaliu sakyti, kad savo atlikėjęs vis dėl tortų grupų yra buvę iš Mautos išsiųsta nors ir netiek daug. Kiprytis gerai labai sakė, kad tą popsą, kuri kiek vertina komisija, o jos likimas jau labiau priklauso nuo žiūrovų, aš vėlgi esu išsprės skeptikų labiau, man šitą Mautą... Šita, Mauta, šita Mautos daina nelabai patiko ir labiau primena tokį sugrįžimą į realybę po tų dviejų metų, kai Mauta į priekį vedė destinį ir hype'as aplinkę buvo statomas nežmoniškas, nors kaip Tada šiandien jau podcast'e pabrėžė, gal ne visada jis buvo ir tikras, ir nuo širdus, ir natūralus, bet aš manau, kad dar iš smausumo pažiūrėjau paklausęs Mautos dainos kaip Gerai, ji stovi šiemet lažybininkų koeficientose ir taip galvau, tikrai nebus gerai. Jis ir žiūriu, žiūriu, ieškau, ieškau ir jei nekristų, yra žemiau Lietuvos. Lietuva šiemet nėra labai aukštai lažybininkų koeficientose, tai manau, kad labai teikliai. Pavyzdžiui, aš mastau kad Monikos liūdai, na, ir, tarkim, Emos Muscat daina, tai na, tikrai Monika neša... Kiek mes galime apie tą Lietuvą kalbėti, podkesteriai čia atsirado, e, kad Monikos daina tikrai neša daugiau savyje, o šita daina priedainis yra visai neblogas, aš juos galiu klausyti, jau šiandien ne vieną kartą klausiau, bet ne ir manau, kad nublanks ir mes apie ją per daug nekalbėsim. Paminėsim, kad tokia yra, bet kažkaip netikiu šia visiškai.
0: Dar prieš aš paklausdamas skačio, noriu jūsų paklausti, vat užduosiu tokį Viktorinos klausimą. Kada paskutinį kartą Maltai atstovavo ne vokalistė, merginavo
1: kažkas, tai kitko grupė arba vaikinas? Lukai. Ar čia bus tie, kur Coming Home dainavo 2014 Taip, man reikia, tai buvo grupė
0: Flashlight, bet tai buvo jau prieš 8 metus. Va čia buvo Ukraina tapus tokia pop Popdyvų šalimi. Švedija pasiruoju metu, neskaitant, kaitant yra pop šalis. Na, o Malta jau yra irgi pop dyvų šalis. Kalbant apie Emma Kazlauskaitę pagal Luko gylio interpretaciją, tai iš penos pusės man klausant tą dainą tikrai patiko. Govau, jo. Gerai, smagi tokia labai visiškai toksai tradicinis popsas tokio turėčių kek, bet va šitas kažkodėl vat, malta man kažkodėl susiklausė. Aš net pats bau nustebęs, kad man patiko. Ir net galbūt jau sakęs, kad tai uh, mėgstamiausia uh, daina iš visų, kurios buvo išrinktos vakar, bet aš negaliu to sakyti, nes tai yra vienintelė daina, kurios aš jūs neatsimenu kaip ir skamba. Nį vieno, nį vieno elemento ir nežinau, kaip šitas Eurovizija suveiks. Aš tik atsimenu, kaip jaučiaus jos klausydamas, o aš jau paklausiau nu du ar trys kartus. Tai dar vienas dalykas, dėl kurio papiksiu, man nepatiko, kad pačioj pasirodymo pabaigoje, į sceną atėjo maža mergaitė ir ne dėl to, kad čia kažkas ir tai dar kažką, bet Eurovizijos taisyklės, e, jaunesniems negu kas 16 metų uh, asmenims draudžia būti ant scenos ir, nu, suprantu, kad Matos atrankoje turbūtų draudimo nebuvo, bet aš sakyčiau, kad čia yra savotiškas publikos apgaudinėjimas, nes tu pasitelki triuką, kurio pasitelkti Eurovizijoje negalėsi.
1: Uh, gili, kadangi Mauta pažeidė konkurso taisyklės ir nori ant scenos siūsti Mažametę. Turbūt, na, didžiulė tiekimybė, kad jiems teks keisti tą pasirodymo idėją. Kadangi teks ją keisti, manau, kad būtų smagu palikti tą detalę, kad yra atsivedama žmogus. Aš esu pirmas žmogus, kuris pareiškia kandidatūrą tapti Emos Muscat scenos partneriu. Parašykite man, esu pasiruošęs tam. Aš manau, kad tu esi
0: antras, nes pirmas dabar kaip tik yra Marius Kiltinavičius, kuris po to, kai jis įskyrė su Jeva Zasimauskaitė, yra jaunas, laisvas vyras. Na, o Ema atrodo kaip ta moteris, kurį tikrai tiktų Mariuji. Ką čia, kaip manai, ar Ema priešvesdamasi tą mergaitę ant scenos paklausę, ko norėjo mergaitė? Ne, manau, kad nepaklausė, nes tikriausiai Ema
3: nėra gyvenime girdėjus apie tokius dalykus kaip garliava ir drąsius kėdys. Uh, bet uh, jeigu jau kalbant apie jos dainą, tai nežinau, vakar, uh, vakaro kontekste, tai aš sakyčiau, kad, na, turbūt man tai netgi yra antra daina, kaip ir tu tadai sakai, na, toks stipinis iki pat šaknų uravizinis popsas matyt. Gal tokiau ir senstelėjusios skambėsio toks, ne, ne, ne 2022 metų, nu bet man kažkaip patiko, ta man buvo malonu ausiai, klausėsi gana lengvai, turiu pripažinti, kad motyvų įsiminė ir, ir nežinau, man tai to užteko, ta vakar tos dainas, kai kurios, nu jos tokios neįdomias, arba ten, ten, sugalvota, tie pasirodymai tokie net nesuprasi apie ką, bardakas visiškas ant senas dar ten apie San Mariną pakalbėsim, tai tokiam kontekste Malta tai man buvo labai labai malonu žiūrėti ir gal ten į finalą ir nepateks, bet aš kol kas bent jau tą dainą vertinu teigiamą ir kažko labai neigiamo apie ją neturiu
0: pasakyti. Gerai, tada reikime prie San Nu, Jėzus Marija, nu, tu turi pakelktą ranką anksčiau. Ačiū jau perėjimą buvau pradėjęs. Ok, nu jau šito nebeiškirpsim. Viskas turės eiti taip. Nu, šnekėk, šnekėk, prašau.
2: Nu gerai, šnekėsiu. Artistas atsirado. Nepyk, nepyk. Aš tik noriu pasakyti, kad kadangi tai pagėrėme emą, tai pakelkime taurę muskatinio šampaną.
0: Eikime tada prie San Marino, paskutinio šalies, kurie išsirinko Dainą vakar, nu chronologiškai Malta vėliau užsirinko, bet paskutinę, kurią aptarsime. Ir San Marinui atstovaus Akilė Lauro, atlikėjas šių metų San Remo festivalyje užėmės 14 vietą ir negavęs teisės atstovauti Italijai, bet gavęs teisę atstovauti San Marinui Eurovizijoje Italijoje su daina Stripper, kas lietuviškai reiškia būtent striptizo šokėjas. Kači, kaip manai, ar Akilė Lauro stovėdamas prieš veidrodį mato savyje Damijaną iš grupės Moneskin? O taip, nes kai, kai aš jį
3: pamačiau, tai man lygiai tokia pati buvo pirma asociacija vien na tai kaip atlikėjęs save pateikę sceną ir netgi veido bruožai, kai kurie man atrodo panašus, na kaip, kaip ten jau šukuoseną padaryti ir, ir, ir pats aprangos pobūdis irgi ganėtinai panašus. Tai, na, jeigu reik... mes kalbėjom, kad Bulgarija maždaug yra bandymas atkartoti praeitų metų Italiją. tai man atrodo, kad San Marinas čia perspėjo bulgarus penkiais šviesmečiais tikriausiai ir, ir, ir tokio atkartojimo, tai mes turbūt ir patys nestikėjom. O jeigu kalbant apie San Marino dainą ir pasirodymą, tai kaip aš čia jau anksčiau užsiminiau, nu, man tai visiškas bardakas. Nelabai aš ką ten supratau, skambėjo blogai tiesą pasakius mano ausiai ir nu, nežinau kol kas aš ten daug šansų San Marinui patekti į finalą uh, nematyčiau. Tiesiog likau likau nesupratęs ir tiek.
0: Mane tai šiek tiek suersino su sanmarinu tai, kad šiaip daug aš kas, daug kas nekėjo apie tą atranką, ten ir tokių įdomių visokių atlykėjo dalyvavo ir visa kita, bet manetai suersino tas, kad kažkaip nu, nebuvo tos normalios staidos ir nebuvo, pavyzdžiui, YouTube'o sukelti pasirodymai. Aš iš kai tik buvo iššanktas akilė, tai aš Reddit'e pasižiūrėjau video, kuris buvo su telefonu nufilmuotas televizoriaus ekranas. Ir po to dieną ten jis jau atsirado kažkoks YouTube'o įkeltas, ten irgi Eurovizijos gerbėjo, nugalėtojo pasirodymas. Tai tas konkursinis numeris, mano, vat dabar praėjus parai vis dar yra nematytas, nu, bet galbūt galėtų pats marinas tuo ir pasirūpinti, kad būtų įkeltą. Tai mane šita erzina, o pati daina, tai... Nežinau, galbūt jie nebūtų tų idiotiškų angliškų pašūkalių All I Need This Love, kurie, nu, tarsi ir buvo užpatentuoti bitlų ir net jei tai nebuvo padaryta na, teisiškai, tai bet kokiu atveju pagal muzikos dvasia tai jau yra užpatentuota ir, nu, nežinau, čia tas pats, kas sukurti dar vieną dainą pavadinimu Enjoy the Silence ar dar vieną dainą pavadinimų Ameno, Lukai, ką tu manai apie San Marino pasirodymą, kuris šiaip jau nepaisant prastų prognozų, nu pas tos bukmėkerius, kurios vis minimiai yra 13 vietoj.
1: Ką tu manai apie San Marino? Man tai visai patiko tiesą sakant. Nu toks, nežinau, aš iš San Marino niekad per daug nesitikiu. Tad, na, stilistiškai atrodė gražiai visai. I... Patiko vienas komentaras, gynės atlikėjo stiliu, sakė, jūs čia kurie komentuojat, jūs nesidomit Italijos muzikos scena ir net nežinote, kad šis atlikėjas visą tai darė iki moneskin. Tai va, tai jis yra originalusis moneskin. Bet šiaip, nežinau, man ta daina tokia, aš negaliu pasakyti, kad ji mano favorite, bet iš pirmo, paklausimo kažkiek už kabino ir tai jau šioje Eurovizijoje yra ganėtinai, ganėtinai nedažnas reiškinys. Ši daina taip pat gelbėjo antrąjį pusfinalį tą prasme, kad tai yra pirmoji antrojo pusfinalio daina, kuri nėra anglų kalba atliekama, o būtent į kalba. Tai vėlgi aš Žiūrėjau ir galvau, negi visos dainos į antrą pusfinalį išrinktos bus angliškos, kaip pirmas pusfinalis yra toks įvairus savo kalbinė įvairovė, Bet ne, taip vis dėl to neįvyko. Ir turime itališką dainą antrajame pusfinalyje. Dar vieną dalyką, kuri norėčiau pastebėti susijusiu su ta San Marino atranka tai tas populiariausias jau pasirodymas, kuris yra jau gan normaliai įkiautas į YouTube. Tai man labai jokinga, kad vyko teatre, tą atranka, būtent sanmarinė, ne kažkur su San sanmarinė, ir labai jokingai atrodė, nes ten man tas teatras priminė kažkokią tokią vosnę tamstą, kažkas tokio, ir tas atlikės atliko tą savo dainą, ir taip iš kart visi žiūrovai išėjo iš salės, tai nežinau, man tai kažkaip jokingai atrodė. Toks jausmas, kad jis vis dar stovė ant scenos ir jau visi skirstosi. Tai nežinau, labai įdomi atrodo tos atrankos su žiūrovais mažose scenose. Lieta, tu
0: paskutinis žmogus, kuris komentuosi, kurią nors naują dainą šiame epizode, tai, nu jau pakomentuok įdomiai.
2: Tai ką čia komentuoti, kad realiai prašiausia daina, kurią išrinko kažkuriai iš šešių šalių, aš tiesiog klausiausi ir, nu, ne, toks taškiamasis, jau toks, nežinau, plėšimasis dėl nieko. Tiesiog San Marinas bandė, kaip jūs ir sakėt atkartoti Moneskin. Bet uh, nieko naujo, nieko gero. Ir šiai man pats tas atlykėjęs kažkaip nelabai ne žiūrisi. Nelabai ne man patiko. Uh, bent ačiū jam, kad sugebėjo į dainos tekstai įterpti Madonna, Like a Virgin ir dar ten kažką, kažką bandžiau ten išgirsti. Vienu, me, vienu metu net Britney išgirdau, bet ten kažkoks į kitą žodis. Tai aš pagalau, vienu metu jis iš, taip sakant, klyjuoja striptis už okėjo tikėtis kažkokioms pop, pop pasaulio. Pasirodo, turbūt ne. Bet žodžiu, sanmarine, ačiū, kad sinti dainą neanglų kalba, kaip jau Lukas sakė, turime vien, bent vieną dainą antrame pusfinalyje neanglų kalba. Bet ir ačiū tau, kad tu esi pretendentas paskutiniai vietai pusvinalyje. Tikrai nebus finalų, mano. Tai va, sėkmės organizuojant dar vieną labai pompastišką atranką kitais metais. Ta prasme, jie pradėjo lakrėti belekėjo, kad likėjo dalyvavo, Bet aš iki šiol taip ir ne vienos dainos, ne vieno pasirodymo ir nežiūrėjau. Ar čia tiesiog aš apsileidau, ar man neįdomu buvo, ar gal ir tas pas prie buvo kažkoksai prastas. Nes jeigu jau Tadas negali, ir mes patys negalėjom rasti laimėtojo pasirodymo vakar vakare arba šiandien normaliai, na tai atsiprašau jau. Tai tiek. Sėkmės anmarinui.
0: Nu, aš negaliu pasakyti, kad aš persistengiau, bet irgi į večiau tą patį buraką į Nu, narėjau pažiūrėti, bet jau kaip skamba tojo daina. Nu, nelaimėjo tai nelaimėjo, bet vis tiek DJ'us, kurio daina Tuesday buvo tapus didžiuliu, didžiuliu hitu. Bet, nu, taip ir nepavyko išgirsti. Tai
1: gilyje, dar, dar tu turi kažką pasakyti? Ryti, tadai, vokai, kačiušė. Kiek šansų, kad per artimiausius dešimt metų ant marina atstovaus Lietuvis? Nu, jeigu Malta tavęs neišrinks
0: šiame įtis sceną, tai gal ir visai didelyt šitie šansai. Pa,
1: pavyzdžiui, Volita Zero.
0: Manau, kad labiau tikėtina,
3: jog tai bus Doni Montel.
2: Aš tai visai norėjau pasakyti, kad jeigu stebuklingų būdų San Marino susijama ir jisai laimi konkursą, tai tada Monika Liu varytų į San Marino atranką. Nes Monika myli Italiją. Nu italų kalba bla bla. Tai bus Monika Liu for San Marino. Važiuojame.
0: O gal reikia pradėti jau dabar organizuotis metai prieš milžinišką peticiją Aiste pilvėlytę San Marinui ir būtų jų šūkis, kad, ta prasme, mes siunčiame didžiausiai kokios Eurovizijos pralaimėtoje, bet mes jie tikime, mes tikime a, tuo, ko netikėjo šitie arogantiški, arogantiški lietuviai, kurie aiste kiek bent trys kartus antroj vietoj paliko ir va, paims ir sanmarinas išsiūsą aiste ir gyvendis jos gyvenimo svajone. Gerai, chiebryte, 18 dainų turim, pasakykite, va, koks jūsų trijatukas, neišsiplėčiant, bet man įdomu, a, Kadangi jūs vis tiek turbūt dabar norėsite atsidaryti, kur nors visą sąrašiuką, kur jūs kaupėte savo dainas, aš jau šitą padariau, nes nužinau, ko pats paklausiu, tai aš pasakysiu, kad mano triutukė, taip pakankamai užtikrinta yra Moldova, tada yra Italija, ir nu gerai, šiaip čia galbūt nėra labai nešališka, bet Lietuva, o jeigu be Lietuvos, tada Ispanija, tai čia toks kaip... Ne triatukas, ne, ne ketvirtukas, o trietukas su pusė mano. Ką čia jau tu gali pasakyti? Nu,
3: aš Lietuvos gal netrauksiu, nes tai yra objektiviai turbūt mano mėgstamiausia šiuo metu Eurovizijos daina, bet visgi tai yra Lietuvos daina. Tai mano būtų turbūt Slovenija, Italija ir
2: Čekija.
1: Aš kadangi neobjektivus, tai Lietuva, Moldova, Albanija.
2: Aš tai irgi tada neįterpsiu Lietuvos, kad dar kitas tris dainas pasakyčiau. Tai nors nepaisant to, Lietuva yra mano numeris vienas. Tai aišku, Čekija labai mėliu šitą dainą, Airija ir Latvija.
0: Nu, va čia tai nustabinai. <laughs> Bet kokiai, visi turime savo, savo nuomonės. Bet kokie įvairūs trejatukai? Iš ties, pa, gilys pasakė Moldova, ne?
1: Jo, mūsų panašiausia.
0: O ką čia tu pasakėjai Italiją, ne? Nu, tai va šitas dvi šalis buvo vienintelės, kurios pasikartojo, nu, jeigu atmestume mano, mano tą Lietuvą. Gerai, čia buvo Anas Paškevičius, Rysės Kamarakas, Lukas Kačiušis, Lukas Gelys ir Dūzeplu Eurovizijos podcastas. Iki!